0: Är du på inspelning nu?
1: Jag har det hela tiden. Ja, men
2: okay. Det är väl
0: lite bra, då känns ja, det lite avstånd. Mm. Yeah. Skönt.
1: Jaha, eh, hej allesammans. Hej. Nu Hello. är vi här igen i studion. och Idag ska vi prata om visioner. Uh -huh. Fast inte våra egna visioner utan andras visioner. Uh. <laughs> <laughs> och, eh, det här är brandpodden. Och I studion idag har vi Jackie. Yes, hey. Och Sara Ja. Yeah. Och så har vi lite besök av Tilde Hej Som ska prata om sin arbetsplats Och visionerna som bodde där Precis <laughs> De bodde där Och eh, inte bara där kanske utan också på andra ställen Men mm. Sara du har en liten mer utförlig presentation av det här programmet Jag heter Jonas och jag ska försöka sköta tekniken så gott det, det går. Så gott det går.
3: Du lyssnar
0: på Brandpodden. Nej, men precis, vi ska snacka uh. om visioner. Helt enkelt. Som ju såklart finns överallt. Men det vi ska fokusera på är väl kanske inte vilken vision som helst. Det är inte ett filosofiska rum att vi ska liksom prata om vad vi anser är vara en vision eller inte. Utan det här är ju faktiskt brandpodden. Och då ska vi prata om nyliberala visioner som vi lever under och plågas under. Och vad de har för politiska incitament. Inte <laughs> hur de styr oss och hur de känns i våra kroppar och vad det, finns, vad det är som är deras mekanismer och jag ska bland annat lite senare prata om varför det är så himla populärt att ha en vision för stadens utveckling i alla kommuner som ni kanske har sett Vision 2040, Vision 2030, Järva visionen Järva-visionen, Järda, Järda, Järda och så kommer vi att snacka om hur det känns att jobba och bo i någon annans vision. Visioner utnyttjas, eller sådana här visioner vi kommer att prata om, utnyttjas ofta i samband med genomgripande förändringar i organisationer. Jag tänkte dra ett exempel. På 80-talet så hade SAS, Scandinavian Airlines, en liten bok som heter Jannes lilla röda, som de gav till alla sina anställda. Det var ett lite häfte med bilder och eh, mycket kort liksom, tillhörande text till de här bilderna som eh, både målade upp liksom, hoten som eh, företaget stod inför och därmed också liksom, logiskt förklarade motiven till varför man skulle bryta med den gamla, gamla sättet att arbeta på eh, och det gamla tänkandet för att sedan eh, i den här lilla boken gestalta det nya tänkandet som skulle ta liksom företaget ut ur den här krisen då. Och det fick alla anställda på den här. Och så till exempel, de här visionerna, det kommer jag också gå igenom lite senare. Men visioner, framförallt när det kommer till stadsutvecklingen, är någonting som börjar synas efter 80-talet. Och varför det ska jag prata om sen. Och det intressanta, tänker jag också, är här är att det inte är simla stor skillnad mellan just privat sektor och hur offentlig sektor styrs nu för tiden. De eh, samspelar väl ganska ofta? Ja, exakt. Okay. Och när man tittar på statsvisioner så är det ju verkligen en, eh, någonting som händer efter 80-talet liksom när eh, det blir mer och mer eh, marknadsideal som styr även den offentliga sektorn. Mm. Mm. Eh, mitt eget intresse för eh, statsvisioner eller så, kom ganska mycket ur, ur att jag har varit organiserad mot hyreshöjningar och gentrifieringsprocesser eh, i söderort. Och där liksom söderortsvisionen var förhärskande. Och där vi som grupper som var engagerade där eh, upplevde ett enormt demokratiskt underskott. Trots alla de här medborgardialogarna som kommer, eh, kom och kommer fortfarande. Eh, som ska på något sätt stävja det här demokratiska underskottet men kommer med de här visionerna i sig, liksom. man märker att det är tätt sammanknutet den demokratiska diskussionen och de här nyliberala statsvisionerna. Så att det går inte att komma som grupp och prata om någonting annat eller prata om reella eh, problem i området. Allting handlar om den här nya bilden av staden och vad staden ska bli. De nya investerarna i Kano, Ikea och i Hagsätra som verkligen är. Det är därför jag tänker också att det här avsnittet hänger lite samman med Företagsdiktatur-avsnittet på ett sätt. För det är verkligen att leva i någon annans värld. Liksom, och under en annans vision. Men nog om det så länge. Eh, tänker jag. Vi ska snacka. Ja.
1: Ska vi dra igång? Vi har ju en intervju mm. som jag har gjort också. Ja.
0: Eh, häromdagen så snackade jag med min kompis Jennifer. Om hennes arbetsplats som, som vi, kan gå, vi kan faktiskt lyssna på, på, jag tror att den kommer förklara sig själv ganska väl
1: ja. intervjun. Ja. Ska vi köra? Den ja. är, den är, hur lång är den? 10 typ minuter, en kvart? Något sånt. Men så, ja.
0: så kommer vi tillbaka sen. Håll er så kommer ja. vi tillbaka. Mm. yes Nu kör Klint. vi. Mm. Okej okay, Jennifer. Ja. Hej Jennifer. Ja, hey. <laughs> uh, yeah. du och jag har ju, vi är ju gamla vänner och har ju pratat ganska många gånger om uh, hur uh, din arbetsplats som du har jobbat på i massa år mm. uh, Har, hur den, vad ska man säga, har omhulldat dig med mål och visioner och sätt att vara på Som också har påverkat dig på olika plan i ditt vardagliga liv kan du berätta lite för oss om det? Vad är det för arbetsplats kan du börja med?
3: Nej, men det är en inredningskedja som har Ja men en inredningskedja med väldigt mycket olika produkter, väldigt brett sortiment. Mm. Och det finns ganska många eh, butiker i Stockholm och så. Eh, nej, men den här butiken bygger ju på att jag tänkte, jag, när jag blev tillfrågad så tänkte jag på vad är det som är mest vad är det som genomsyrar den här Stämningen och problemet är att Alltså den här kedjan har en idé Om alltså, den, den bygg, Kedjan bygger på en idé mm. Att den har en mission mm. Som handlar om att Förenkla folks liv
0: <här> <här> alltså, det är
3: så. Eh, Och det som är intressant Är ju då att, att så här, vi, vi som arbetar i butiken Ska presentera olika förslag Till hur folk ska förenkla sitt liv Hur som har vi så, Alltså så här är det. Det finns massa olika ledord som den här eh, kedjan har. Mm. Och nu senast för två veckor sedan så hade vi en inspirationskväll. Mm. Det kom upp en supersäljare mm. från Göteborg mm. och berättade hur han sålde saker bra. Mm. Och där var det liksom så här han använde sig av att man ska vara nyttig, mm. man ska vara modig, man ska vara närvarande och man ska vara nyfiken. Mm. Och mod bygger på att man ska våga Det där lilla extra Vad mm. innebär det då? Ja, men det innebär att om du, har, om du kommer in och köper en lampa av mig Alltså om du vill köpa en lampa Då kanske jag säger så här: behöver du en lampa, Det känns rimligt, lampa, lampa. Mm. Och sen kanske jag säger, vill du köpa en tak Eller stickkontakt? Men det här modet kommer när jag säger hur har du det med hantvål? Och, mm. och då liksom åtta av tio säger nej. Men de där två som kommer på att de verkligen behöver hantvål. Mm. De blir väldigt impade. Och då är man modig. Det är det. Så man ska hela tiden pusha gränsen för vad som är rimligt. Alltså det finns i liksom. Inom kapitalismens logik upplever jag i alla fall. Mm. Så finns det ingen rimlighet. Du ska, inte vara, du ska inte vara rimlig. Och du ska inte vara liksom nu räcker det. Utan handla om för... 4 000, 5 000, 6 000. Ska jag fortsätta? att så här, Med den här pennen, med den här pennväsaren. Med den här pennhållaren. Mm. Oh, då behöver du en lampa, men behöver inte du en matta. Så att det tar aldrig slut. Mm. Vilket gör att alltså, känslan som man har när man jobbar i butik, om man arbetar med aktiv försäljning är att det får aldrig vara nog. Mm. Vilket betyder att man alltid känner sig brist. Mm. För att alltså det, det finns alltid en till låda att packa upp Det finns alltid en till kund Man kan alltid vara le och säga hej till Lite trevligare Man kan alltid liksom Och den här supersäljaren tyckte att vi skulle uppmuntra varandra Hålla koll på varandra Sara du, har, du sa inte hej till honom Varför gjorde du inte det mm. Peppa varandra mm. Men alltså jag upplever kanske mer att det blir av en liten hets kanske mm. Om jag ska Ja alltså jag har jobbat i en av butikerna Och då är det ungefär 2000 personer som kommer in genom dörren Varje dag Oj, ja, och då, men, ja. ja och då ska vi säga hej till alla dem mm. Och vi får liksom ja, men Det har varit så här olika regionschefer Som har kommit förbi och bara du sa inte hej till mig man bara, Jag hade ansiktet mm. i en låda här på packa upp någonting mm. Men det, det är ändå kunderna som räknas Liksom Alltså i och med att all typ av Alltså just när det kommer till inredning Det handlar ju så väldigt mycket om identitetsskapande Det handlar om vem är du, vad du har du för smak liksom. det är väldigt känsligt ämne mm. Och det gör att folk känner sig väldigt Alltså de känner en stark brist Det är därför de går dit För att de känner att de inte har det tillräckligt mysigt Eller tillräckligt bra eller tillräckligt snyggt Och vi ska presentera vad är det och då kan vi inte säga, det är nog. Nu har du köpt bokhyllan, sängen, mattan, tavlan. Utan vi ska ju ändå säga, gardiner, nej, nej, nej. Mm. Vilket gör att man, liksom, man pågår i en konstant ström av brist. Mm. Och mm. försäljning handlar om att bygga upp logiker. Nej men det handlar ju om att säga, om du kommer in och har ett problem. Mm. Om jag då är en bra säljare, då kan jag ju lösa ditt problem och skapa ett nytt problem. Jaha, mm. du behöver en låda och lägga dina skor Ja men mm. då går vi hit, här har vi en skolåda, Men du behöver inte du skoputs. Mm. Och liksom så här, då har jag liksom löst och skapat en, ett nytt behov Det är som kapitalismens logik och Ja så exakt, Ja, men det är hela tiden En känsla av, mm. först det för att ställa sig Sen brist först en, och så här, och mm. det, det är växelverkan liksom. mm. Och att man ska känna sig liksom, I några sekunder ska man känna sig Där satt den, jag har en låda med mina skor nu mm. Och den kan jag ställa en hylla Och det är lugnt, men då kommer jag säga Men nu har du skokrön, mm. har du borste har du den nya skosnören kanske. Mm. Då kanske vi kollar lite på våra liksom, träningskläder. eller. Ja.
0: Är det inte så att du berättade någon för mig att, att ni aldrig får säga nej? Nej. Ja. <laughs> ja. Nej. Aha.
3: På, på vårt toalett finns det en lista som heter Säljens list.
0: Säljens list.
3: Säljens list.
0: Säljens list. -lista.
3: Ja, Säljens list. Med. Eh, Nej, det är massa så här man ska tänka på som säljare så När man sitter på toaletten liksom, kan man alltid läsa på Och bli lite bättre säljare mm. Och där står det liksom eh, Att man aldrig ska säga nej Så att om du säger har ni skruvar Då säger jag via suddproppar Och då mm. har jag liksom inte sagt nej Utan nej. jag har presenterat en bättre lösning ja. Och då kanske du känner dig dum eller? Shit, varför mm. behöver jag en skruv När det finns suddproppar Och då kan du känna, då känner du dig dum Och så vill du vara lite trevlig mot mig Och så köper du suddproppar Mm. Och då säger jag, är det inte så att du behöver en diskborste? För jag är en modig säljare till exempel. Mm. Och hängas på surproppen. Jag vet inte. En som är problematisk är ju att eh, försäljning... Av någon konstig anledning tror folk att tävlingar ska få en att bli motiverad. Så att man ska sälja saker och så tävlar man med... Så här, ja men nu ska vi den här dagens alla ska sälja ett skohon. Mm. Och så ska man liksom få så många att köpa ett som möjligt. Liksom. Mm. Och äh, det här, jag förstår inte vem som ska bli motiverad av det här. Så vad, för vad som händer är ju att man liksom pajar rätt förtroende som man har byggt upp mot kunden. Den kanske har behövt hjälp och så kommer man så här: Ja, ah, men det här är en bra blomkruka och mm. det här är en superbra hängmatta. Och vi ha ett skorhön förresten. Alltså. Mm. Mm, men. Um, nu tror jag att jag tappar frågan. Jo, men det är ju så här, Alltså den här. Säljkulturen som bygger på tävlingar gör ju att man hela tiden tävlar mot varandra. Man kan aldrig jobba med varandra. Man skapar ju mm. inte en gemenskap. Det inte alltså, nej, det blir inte det. Nej. Utan det blir, och du vet så här, man kan få, förut kunde jag få mejl liksom, från en butikschef så här. Nu har Anders slagit oss alla med att sälja så här många skor. Varför inte du sa fler? Mm. Kom igen så här. Mm. Eller du som är så bra på att sälja det här. Kan inte du lära den där? Mm. Så på så vis så, så blir man liksom skyldigare den andra Att bli, ja men jag ska lära dig Att bli bättre på att sälja mm. mikrofonstativ Och då kommer jag hetsa Eller så här varför sålde du mm. inte ett mikrofon Det blir liksom att man så såhär Lyssnar av varandra Det blir, mm. Och till slut så blir man inte eh, kolleger eh, Som ska hjälpa och stötta varandra Utan man blir liksom Lekfullt kritiska kanske mm. man ska kalla det. Och mm. det, är inte, det, är inte, det gör att man inte kan slappna av. Man kan inte vara, ja, men jag har en dålig dag idag, eller mm. visa sig sårbar, eller känslig för att eh, här ska vi tävla, här ska vi visa framfötterna och så. Och mm. även om självklart säger det så att mina kollegor är skitgulliga, alla är mm. det. Men den här idén om den här kulturen ligger mm. hela tiden och trycker på. Mm. sen är det ju så att jag känner mig aldrig tillräcklig. Mm. Alltså jag gör ju inte det i mitt jobb, även om jag gör ett jättebra jobb. Så är ju halva poängen i att jag inte ska känna mig tillräcklig. Mm. De har satt en budget som är jättehög. Mm. Och egentligen är det en målbild, men det är lite så här diffust. Mm. Vilket gör att man aldrig kan känna att men jag gjorde ett bra jobb idag För mm. att det finns alltid en kund till mm. Som kunde fått mm. ett ordentligare hej Trevligare ögonkontakt Jag skulle tänkt snabbare Det är också så säga tänk åt kunden, tänk snabbare Och det är så jävla hetsigt ja. Man bara, Jul. ja men det, det är svårt Alltså du vet Och så vill man, man bara, nu ska vi tänka snabbt där Åh oh, gud, han behöver en låda, det finns ingen låda Man måste köra sälja något annat som är liknande en låda Plastbåse, plastbåse, alltså Alltså <laughs> Eller ha vaxad plasterpås. Nej men det är det, det är liksom. Ja men också så att Jag kan komma på mig själv när jag är hos mina vänner. Att jag inte säger nej. att alltså jag var Är så? Du tar sig in i ja i, ja, ja, in i språkbruket. Det är ja. liksom jättesvårt att säga. Alltså när det var väldigt mycket så kunde jag inte säga nej. Jag hör alltid musiken när jag ska sova. Det är riktigt större. När det är under,
0: alltså har du ja, mm. okej. Okay. Den ligger
3: kvar såhär. Och jag vet inte ens var den där musiken kommer ifrån Så jag kan inte bara leta upp den, lyssna på den och släppa den Utan den liksom ligger och trycker ja, men det, blir, alltså, det går ju inte att säga hej till 2000 människor På en dag och se dem som subjekt mm. Och det går ju inte heller alltså, Det blir ju att jag ser en kropp Som rör sig i rummet Och jag måste säga hej till den Och den här kroppen är en kund Det blir en slags kundkropp som går runt mm. Och jag menar, jag kan ju aldrig titta på en person Eller det här är ju Det här är ju jag, det kanske är märkligt Men jag kan inte titta på en kund. Och titta på dem och så här. Vad är det här för ansikte? Oj den har ett är där. Där är det en levfläck. Och alltså jag kan inte mm. registrera dem som människor. För gör jag det då blir jag människa. Och då är det helt sjukt att jag ska stå och säga vad du behöver köpa. Liksom. Mm. Vilket gör att jag kan inte. Utan jag, så här, jag försöker titta på alla som om jag har sett dem tidigare. Så, så här, jag tittar. Jag så här, fokuserar och blicka på så här. Se ut som du har sett ansiktet tidigare. Hej! Vad kan okay, jag på dig Alltså. Och sen så liksom <går> det är ju. jag vet inte vad jag ska jag göra. Du vet. Det känns så konstigt. Det är, det är så psykatiskt. Ja men ja och det är väldigt. för verklighet Ja exakt. Och, då du... och sen så du vet så det blir väldigt konstigt när mina vänner kommer in för du är så här: Hej hej. Hej hej hej. 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 Och då liksom blir man, då blir man påmind om att här står jag och säger hej till människor jag inte känner. Mm. Jag ska röra mig bekvämt bland folk jag liksom inte alls har någon feeling för. Mm. Och jag ska skämta med folk som drar dåliga skämt. Och jag ska liksom vara någon slags här, total blank yta som bara är skärmig. Och ingenting får någonsin vara ett problem. Mm. Ja men precis. De, de, alltså vi är ju ganska många då som är så kallade timmisar. Nej men man blir inryggd på... Eh, morgonen eller får ett sms att någon är sjuk eller sådär mm. Och då måste man ju hoppa in och jobba Men det gör ju att man kan Alltså det här låter ju gnälligt För jag tänker på det själv att det låter gnälligt Men det gör ju att man inte kan planera någonting För att om det dyker upp ett arbetspass måste jag ta det Och det där gör ju att man inte kan ha en långsiktig verksamhetstanke i huvudet Alltså jag kan inte jag, är ju liksom, jag skriver och håller på med konst Och jag kan inte bestämma om jag ska åka till en ateljé eller inte imorgon. För jag vet inte om jag behöver jobba. Behöver jag jobba måste jag ta det passet. För jag vet inte när nästa pass kommer. Och om jag säger nej så kommer ju någon annan. Men det gör också att jag får svårt att planera in vila. För att ja, men det blir ju väldigt ofta att jag jobbar kanske sju, åtta dagar i sträck. För att jag vill ha, jag vet inte när nästa pass kommer. Och det är ju så här i början av månaden. Man bara nu kör vi för nu är det början av månaden. Och så bara pressar man på massa pass. För att mm. man tänker att det kommer ingenting. Mm. Men sen så kommer det ändå. Och sen kanske det kommer i slutet av månaden. Och då tänker man nu måste jag pressa på i slutet av månaden. Och då är man helt sluten trettionde. Och då bara Ting! ny månad. Och då bara helvete nu måste jag liksom säga jag till alla nya pass igen. Och så ska man vara väldigt... Tack alltså Man måste ju vara tacksam och, och glad. Och sprida bra stämning. för, liksom. är Annars... Då, dålig, nej, men dålig. Då, 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 då. Nej, då, då, nej, det är verkligen Freudiansk <laughs> Nej, men man, måste ju, man kan ju inte stå då och klaga. För då vet man ju att så här, jag har mina tolv timmar i månaden. Allt utöver det ska mm. jag se som en bonus. Mm. Även om det kanske inte är så i praktiken Eller liksom i, i teorin borde ju inte vara så. Nej. Men det är jobbigt för att ju fler... De anställer fler timmissar och då blir det ännu... Alltså du vet, hur ska vi kunna vara solidariska mot varandra om vi vet att det finns bara x antal timmar i månaden som ska pizzas ut? Mm. Hur ska vi liksom kunna vara snälla och gemitliga mot varandra när liksom min hyra måste betalas men också hennes? Liksom? Mm. Mm. Det, är, alltså, det, blir, det gör ju att man slutar se sina kollegor som liksom, subjekt. Utan då blir ju också tävlings... Mm. Alltså det är ju väldigt besagt. Man måste ju verkligen hålla hjärnan i schack. Alltså helt ärligt så går jag in i en extremt Extremt eh, Kontrollerad eh, Säljroll mm. Samma sekund som klockan slår Liksom 6-7 eller vad det är Då bara stängs den av mm. Och eh,
0: Total liksom
3: Ja, total distansion. separation. Ja, mm. ja mm. verkligen Men det är, alltså, det är svårt för att Man kan ju inte Alltså det, blir, det är väldigt, alltså det är det en väldigt stark känsla av alienation. Det är, ju, det är ju det liksom. Alltså du vet, man har inga negativa känslor. Jag har in, alltså ordet nej får inte komma upp. Jag ska alltid ja. vara positiv. Alltså jag, det, det är ingen människa som beter sig så. Man ska ju bara gestalta i sitt kropp och kött. Ett, en idé om en människa som inte finns, och sen mm. ska jag präja på det på en annan människa som kommer in i lokalen mm. för att få dem att vilja. Som inte finns. Ja, som inte finns. Och ska de vilja. Ja, och de ska liksom vilja bli som jag fast jag är som företag. Alltså, det blir ju väldigt. Mm. Och det är ju en väldigt onaturlig grej.
0: Mm. Liksom. För... Det är väldigt
3: ja, för att man pågår ju på så många plan som människa. Check,
0: Ja, yeah. yeah. uh, shit, någon som vill ha en spontan kommentar på det här.
1: Det finns ju jättemycket att säga, jag tänker bra. Nej, fan.
4: Mm. psykos mm. bra sammanfattning <laughs>
2: exakt ja det var en hög igenkänning också mm. på väldigt mycket mm. alltså i många jobb man mm. har haft och också med det ämnet jag ska prata om mm. och den arbetsplats jag har haft mm. men också tidigare och det här med att vara timvikarie mm. att jag tycker inte alls att det är gnälligt mm. att tänka som hon gör i att behöva ha den där stressen och det är så många jag känner jag tror alla jag känner känner igen sig i det där. Mm. För de flesta i vår ålder har varit eller är timvikarier. Mm. Och den där leva upp till och alltid tacka ja för att få ha en plats kvar som företaget lurar in mm. en i. Som att man är helt onödig och utbytbar mm. hela tiden. Så mm. tyckte jag verkligen satte fingret på. Mm. Och så... Mm.
4: Ja mm. verkligen. Det blir typ som en liten äh, spelplan som man går omedvetet in och sen står man bara där och så slåss mot varandra för tider och typ vem som är bäst på liksom ja vad och sen typ det här med att förklara om och så hålla koll på varandra mm. och liksom få inte tillsägelser men de här mejlen eller vad det var så skickades ut så här, den här personen har sålt så här mycket skogrejer, jag vet inte ja. vad alltså
0: det blir det ju också verkligen, alltså apropå det här med visioner och mål, alltså när de pratar om det här, de har satt upp en jättehög budget som är deras målbild. Alltså där blir det ju verkligen tydligt att det är den ekonomiska liksom vinsten som är den här visionen. om liksom. Man skalar ner alla de här fina orden om att det ska vara si och så och vi ska sälja det som folk behöver och förenkla deras hem eller faktum de pratar om. Liksom. Mm. Men, men liksom där verkligen. Så här, den här höga budgeten är målbilden. Och alla slavar under det. Liksom. Mm. Eh, allas kroppar. Allas tid liksom, blir bara slav under. Eh, den här visionen. Målbilden som de har. Liksom.
2: Precis. Man kan ju låtsas att en vision. Betyder något annat för ett mm. företag. Men i grund och botten är det alltid pengar. Mm. Mm. Och sen hur de förklarar det kanske. Varierar lite grann. Mm. Men det är alltid samma syfte.
0: Mm. Precis. Det bizarraste är väl när det kommer till vård liksom och omsorg och skola och sånt. Liksom. Att <laughs> det är så himla förklätt. Ja, precis.
2: Att de lyckas faktiskt förklära det till någonting. Mm. När det handlar om att om människor är väldigt obehagligt. Mm. Och att det har väldigt liknande mekanismer. Mm. Liksom.
0: Exakt. Har du, du har jobbat inom skolan?
2: Ja, precis. Jag har jobbat inom förskola. Både kommunalt förut mm. och nu när jag, i Stockholm var jag anställd på... En förskola som var under Pisslingen förskolor AB. som mm. alltså En väldigt eh, stor förskole- och skolkoncern mm. i Stockholm. Som mm. har visionen, nu vet jag inte exakt hur deras ägare formulerade det här mm. på Pisslingdagen mm. i Älvsjö när jag var där. Eh, men mm. att de skulle vara med in i framtiden. Mm. Eh, att deras vision var att vara i framtiden nu. Mm -hmm. Vilket, och de därför hade de liksom så här, de hade siat om vad framtiden för förskolor var uh. eh, och då uh. med kunden som eh, kundens eh, syn på det hela, uh. alltså föräldern uh. är ju kunden uh. och då tänkte de så här att eh, ja men istället för att tänka ja men vad, hur kommer föräldrarna vilja ha pedagogiken eller så här, hur kommer samhället se ut Lag, eller jo, det blir ju samhället i och för sig. Mm. Eh, så tänkte de utveckla vidare det här om det fria skolvalet mm. fast i förskolan. Att pysslingen trodde verkligen på att i framtiden skulle föräldrarna inte välja förskola efter närhet eller tunnelbanestation. Att på väg till jobbet eller så utan efter kompetens. Mm -hmm. eh, att eh, föräldrarna redan skulle ställa sina barn i kö dit de visste att det var bäst och hade bäst rykte. Och där ville pysslingen vara i framkant. Mm, mm. Eh, och genom att presentera det här så öppnade de mig upp till väldigt mycket obehagliga mm. beteenden. och till, På arbetsplatsen liksom? Ja, mm. på arbetsplatsen och generellt hur, hur man skulle arbeta för att vara bättre pedagoger. Mm. Eh, och med det sagt så tycker jag att man, man ska ju alltid tänka på att vara en bra pedagog. Mm. Så är det ju absolut. Mm. Men det öppnade ju också upp för att de skulle få, få behandla pedagogerna som endast en del i verksamheten där pedagogerna inte är människor. Mm. Att personligheten skulle skalas av. Vilket mm. också blir väldigt svårt när alla föräldrar är olika också. Mm. Och det går inte att stänga in alla pedagoger i ett enda beteende. nej. Liksom.
0: nej. Precis. Individualiteten försvinner totalt liksom.
2: Ja precis Och det blir det här som Jennifer sa också Att det blir liksom en jämförelse och en press Och det öppnar mm. upp till en så här Kritik som man, De gärna kallar konstruktiv mm. Att de låter liksom Cheferna eh, Kritisera en mm. eh, Och säga att det är konstruktivt För att det ska utvecklas För att man ska vara i framkant mm. Och föräldrarna ska vilja vara där Och sådär Usch ja jag kan
0: tänka, alltså Det måste ju vara skitläskigt faktiskt. Blev blev alltså upplevde du med för att uppleva den stämningen? Liksom? Var du kvar på jobbet?
2: Ja, alltså jag kastades ju in i det där. Mm. Så när jag började hade företaget jag jobbade på redan blev uppköpt av mm, Så för, mig, för Fast för mig var det mer en chock att gå från kommunalt eh, utanför Stockholm, för det mm. var också skillnad. Just det. Eh, men jag märkte också att de som hade jobbat där länge Ibland kunde tycka att det var ganska mycket att ifrågasätta. Mm. Men jag kommer ihåg att vi var så här på någon utbildningskurs som var i tre tillfällen eller något sånt. Mm. Då de hade en, en kväll hade de tre timmar om hur vi skulle titta på en Powerpoint när några från Pisslingen så utvecklingschefer eller någonting, mm. hade haft en vision eller en idé om hur man skulle förbättra pedagogerna. Genom att färgsätta olika personligheter som pedagogen oh, okay. kunde ha. Så att, jag kommer inte riktigt ihåg färgerna. Men jag är Nej. säker på att personlig var röd färg. I personlig? Alla fall. Ja, om man Nej. var för personlig och för ja. privat.
0: Så man visade upp den här röda färgen och säger jag till dig att det är för mycket av det en sån sak. Precis, så att de delade upp det med att visa. De började med
2: att presentera den röda personligheten som var... Den röda färgen alltså. Hur mm. man kunde vara. Och det var när man var för privat. Vilket innefattade att man kunde prata lite för mycket om sig själv. Mm. Eller att man så här... Visst, de förklädde det så här. Man får ju ha en dålig dag. Men mm. när... Jag vet inte om någon namn. Men när Karin kommer till jobbet för femte dagen i rad. Och klagar över jobbet hon har det hemma. Då... Är det bra om ni säger, nu du är lite röd Karin Asså. Det viktigaste är att du är en bra pedagog uh. eh, Och så här, Shit, att uh. det var öppnat också för att man inte skulle stötta varandra Och mm. en kritik mot varandra Och sen var det två färger till eh, Jag tror att det var gul och grön mm. Eller gul och blå, mm. skitsamma mm. Eh, Där det var att man kunde vara för planerande Säger vi var blå kanske Mm -hmm. och sen var det är det... också dåligt
0: att planera. Saker. Nej, men det var som
2: att man skulle ha en balans mellan röd, gul och blå. Uh -huh. Och gul var då att man gjorde mycket. Att man var mycket med barnen. Men var man för gul, då gjorde man mycket utan att ha det blåa med sig. Att uh -huh. man inte planerade och slutförde det man gjorde. Och i sig är det ju bra att ha en diskussion om att man måste ha en planering och ett mål med vad man gör i sin pedagogik. Mm. Men människor fungerar olika och det där måste man ju hjälpas åt med. Men det mest obehagliga var ju att det, så här, de här färgerna var ju ett väldigt så här, lätt sätt att få kollegor att kritisera varandra. Mm. Att det öppnade Tydligt upp sätt, till att liksom. jag fick panik. Så här, Ska jag gå till jobbet? så har man en skita och så ska någon komma till mig och mm. säga så här. Du är röd. Man är så här kommer och bara, ja, men jag har sovit dåligt idag. Nej, det du är för röd nu. Nu är du mm. röd. Nu mm. går vi in i en blandning mellan gul och blå. De, här, de
0: ger dem verkligen verktyg att kategorisera varandra. Liksom. Precis. Fruktansvärt.
4: Det är så mycket fokus som tas från barnen också. Mm. Alltså, mm. Det är helt sinnessjukt.
2: Det är verkligen så här... Alltså jag tycker att det är viktigt eh, att kunna planera och prata med varandra om hur man vill gå vidare. Mm. Men det blir ju bara en konkurrens mellan varandra och det öppnar upp till en så här intern kritik som gör arbetsgruppen svagare. Mm. Eh, mm. Och det
0: ja, tycker jag är obehagligt. Eh, man börjar, alltså som hon också säger där Jennifer liksom att man inte jobbar tillsammans. Precis. Vad händer då? Mm. <laughs> När det handlar om barn. <laughs> liksom. yeah. Precis. Och
2: det där... Var väl min förskola... Jag tror inte det var så mycket att vi anklagade varandra för olika färger mm. faktiskt. Men jag vet ju inte heller hur andra förskolor mm. ser ut som har haft samma kurs. Men det är mm. verkligen så här tydligt vad de ville göra med mm. det där. Mm. Eh, men sen hade de också liksom en intern konkurrens mellan förskolor. Eh, där... De valde ut en förskollärare från varje förskola som skulle åka över till andra förskolor och efter en, så här, ett poängsystem mm. eh, bedöma den mm. förskolan den åkte till. Jaha. Så att de skulle kryssa i. Så att, ja, det var jättestressigt när de skulle komma. och så här, Det fanns en krysslista. Liksom, så gick det runt en annan förskollärare hela... Dagen. Det var två mm. dagar tror jag och liksom mm. kollade. Det var jättestressigt. Det var ju Next. verkligen en så här bedömning mm. hur man är som person för att Gud. hur man än gör det går inte att undgå att vara en person Nej. när man jobbar med människor det går inte och vara som de ville. Det går inte som på Jennifer's arbetsplats heller. Nej. Det går ju aldrig att inte vara en person. Nej. Men det är väldigt obehagligt om man ska helt plötsligt bli en robot mm. när man är kring barn som man har varit med. <här> I ett år. Mm. Och de märker väl också av att man blir helt stel. No. Och stressad. Mm. Eh, sen var det väldigt smart av dem. Att de tog en från varje förskola. Istället för att skicka in någon från ledningen till exempel. Mm. Väl, som har jobbat väldigt mycket med det där. Så tog de en från varje förskola. Mm. För det, ju, det gjorde det väldigt svårt att kritisera det hela. Eftersom det också var någon man själv jobbade med. Mm, som gjorde det. samma sak. Som också blev så här säkert. Mm. Nu kan jag inte tala för alla. Men det var nog så här också ganska smickrande att få vara ja. som fick yeah. åka vidare. Och jag, man vill inte kritisera någon i sin egen sin eget arbetslag. Liksom, och Vilket gjord, möjliggjorde där. Mm. Att, att folk gick med på jag det tänker tror jag. Så här
4: individuellt också att det är säkert många som alltså jag tänker så här personligt, de som står där och ska vara kritiker att det blir så uppmuntrande för en själv att vara så här, hitta felen och vara lite skarp. för då kan man vara den här smarta människan som har fattat mm. pedagogiken typ mm. Mm. och Just bara det. så här, nu ska jag göra något konstruktivt här mm. och precis, så blir en ja, ära precis. att få de här
0: uppdragen och mm. få de här verktygen spirituell
4: att, äh... typ intellektuell fascist mm.
0: precis.
2: pedagog, och så där gör de ju också att de, pysslingen har massa så här tjänster som är första förskollärare det, en, det finns massa sådana där mm. eh, som också gör att folk vill klättra <skratt> ja, på något sätt. Mm. Eh, och cheferna kan ju också klättra mm. eh, på ett sätt man inte kanske kan göra lika mycket faktiskt än kommunalt men de måste väl också anpassa mm. sig. Jag vet mm. inte hur det är kommunalt i Stockholm men de har mycket för sig mm. där, där de möjliggör mm. att man kan hoppa på varandra mm. tycker jag. Mm. Eh, och det är väldigt obehagligt. Eh, och också så här man ska ju rapportera varje dag hur, man, eh, hur dagen har varit för föräldrarna. Och det är ju väldigt rimligt, tycker jag. Men också med den här visionen att föräldrarna ska välja förskola efter kompetens eh, som fria skolvalet, mm. liksom, så eh, öppnar de också upp för en konstruktiv kritik mm. eh, ungefär. Eller man ska säga det kanske mm. inte Jag tycker inte att det är det. Jag tror som Jennifer säger, jag tycker inte att att det är bara för att man ska nå framåt Och ha liksom en riktning där man ska lyckas Så tycker jag inte att så här kritik är vägen att gå Nej. Men det är så lätt att möjliggöra det När det är så här men Då utvecklas vi, det här mm. är för barnen mm. Ni blir bra pedagoger ja. Precis, liksom.
0: så där kommer visionerna in, alltså det, är Precis. Väldigt, det är väldigt överlagt. Liksom. Precis, det är något som är verkligen djupt rotat i liksom ett värderingssystem som de har liksom, eh, tagit fram säkert i samarbete med vissa kollegor eller vissa, vissa arbetare där liksom, eh, som känner sig engagerade i att företaget ska gå bra. Liksom.
2: Precis. Så att så här, ja, men just där, att Det är svårt att ifrågasätta att att man känner press över att alltså, de här dagrapporterna man fyller i, eller bemötande till föräldrarna, vilket också är löjligt för att man känner ju de där föräldrarna. Mm, det går mm. inte som Jennifer att göra att så här, mm. det här är en person jag låtsas att jag har träffat förut, men mm. jag tar inte in, in vem det är för då Nej. blir det en person. Precis. Men man känner ju varandra, man har ja. ju träffat dem varje dag, det går ju inte riktigt att släppa Nej. att det är någon man vet vem det är och man har olika relationer till olika människor. Precis. Mm. Äh, men det Just det där tänkandet gör ju att det är svårt att kritisera Att man tycker att det är jobbigt att få liksom en mall för mm. hur man ska bete sig för varje person mm. För att det går alltid att gå tillbaka och säga Men det här är kunderna och du, det här gör vi för barnen Du mm. ska vara en bra pedagog mm. det, går liksom, det är svårt att säga, nej men jag vill inte vara en bra pedagog nej, För det är ju inte det det handlar om, nej. men de förklär ju det till det och man fastnar yeah. Man blir väldigt, yeah, väldigt man... låst och, I och, vissa dagar och vissa veckor När man är känsligare För att det är så här, mer stress Eller man känner att, så här, att man inte är inte procent mm. Och orkar inte gå in i den här rollen Att så här, bemöta föräldrar mm. Och så ska man stå och ge 15 dagar rapporter i rad mm. Mm. Att man, man blir helt galen mm. Man blir ju här osäkrare och osäkrare och sköra och skörare. Så till slut man har, ska gå hem vet man inte vad som har hänt. Och så börjar man liksom tänka på, vad har jag sagt? Har jag sagt något fel? För föräldrar är det ju också, det förstår jag. De vill, ju, de vill ju bli trygga och lugna och försäkra dem att deras barn har haft det mm. bra. Men till slut står man där och bara, vad har jag sagt? Mm. Liksom. Så man kan gå hem med väldigt mycket ångest. Liksom.
1: Men jag tänkte på en grej. Alltså det här var ju också en del, eller så här. Ni har väl också den här Reggio Emilia pedagogiken
2: Just det, ja det har vi.
1: Eller så här, jag menar jag tänker att det, jag vet inte så mycket om den men det är väl någon sorts vision också typ som gäller för alla förskolor i Stockholm va?
2: Ja jag tror som jag förstår det så vill de ju gå åt det hållet väldigt mycket, pysslingen. Jag, jag, jag tror att det är, ja, det är en del av deras vision mm. Och, för de som inte är så insatta så är det ju emilja... Jag tycker att det är en jättebra pedagogik. Mm. Men det blir farligt när den blir privatiserad. Mm. För att den öppnar också upp för att man kan behandla pedagogen som bara en pedagog och inte ja. en människa när man vill tjäna pengar på det. Mm. Eh, för att den går ut på att... Eh, egentligen är det ju en fin tanke om att så här barn kan. Mm. Att man ser till att barn kan allt. Och det är väldigt mycket så här... Ja, vad säger man? Mål höll jag på att säga. Men det är mycket så här estetiskt och uttrycka. Och att barn mm. kan uttrycka sig att de kan. Eh, och det är också att man har så här fina miljöer. Som låter barnen skapa sina egna eh, lekar. Och verkligen så här, möjliggör. Mm. Eh, och det är en fantastisk miljö. Det är jättefint och jättebra. Och jag tycker verkligen att det är en bra pedagogik. Men det är också så här, det är förskolans tre ben. Jag kommer bara ihåg två ben nu faktiskt. Mm. Men det är miljön och pedagogen. Eh, och hade det varit mer kravlöst och inte ett företag som ville kapitalisera på det så är det ju ett bra sätt att se på saker. Mm. Att man liksom har ett samspel spel med det där och barn kan och miljön mm. öppnar upp för lek och pedagogen mm. hjälper till i det och ser vad barnet vill. Mm. Det finns ju inget negativt i det. Men det, den formuleringen i kombination med
0: ett företag. Ett, ett
2: jättestort
0: oh, vinstdrivande
2: visst. företag så blir ju människan, alltså de som jobbar på arbetsplatsen ännu mer reducerade mm. till att bara vara mm. där för barnen. Och mm. det gör det ännu svårare att ifrågasätta. Nu är det stressigt, yeah. uh, idag var jag så här, ah, nu var du lite röd- Ja, men jag var stressad. Mm. Ja, men du, nu, nu är du inte, alltså det blir så här, ja. då är inte du ja. en bra pedagog, Nej. då är inte du bra med barnen. Och det kan och det inte det... handla
0: om någonting annat än dig själv heller, liksom. Nej.
1: Jag tänkte bara att det är så roligt också, just med den här redimigeliga visionen också, mm. för att det också är, alltså det är väl värsta vänstergrejen, eller det är som mm. en kommunistisk pedagogik. Liksom. Jag kommer inte från Italien. Jag kommer från Italien, mm. och det är typ, det är liksom kommer från väldigt mycket från ett vänsterhåll och sen mm. så, så här plockas den visionen upp in, av, mm, av, av liksom förskolorna i Stockholm för att den är så jävla bra och skön för alla mm. så här, ja, men, innerstads- eller närförortsföräldrar. Ja, det är sådana föräldrar ja. som älskar ja. för, det. Och så förvandlas ja. det inte till ett jävla tyranniverktyg ja, det när det väl genomförs. Det. Liksom.
2: Mm. Ja, precis. precis. Jag tycker ju verkligen så här att äh, men det är löjligt det där för att det, det låter väldigt bra och är väldigt bra. Mm. Men det går också att dölja mm. dåliga saker mm. i konceptet. Mm. Eh, det Men det, det är väl just...
4: pragmatiska biten som faller helt. För att det är liksom det här vinstintresset i bakgrunden som styr allting. Och då är det bara att man ska upprätthålla bilden av den här visionen. Mm. Precis. Och det, den bryts ju bara av att folk snackar eller folk mm. börjar titta liksom runt omkring vad det är som händer. Liksom. Mm.
2: Precis.
0: Eh, vad du, Jag tänkte fråga dig. Vad, du, vad har du för arbetsplats? En farheterarbete. Jag jobbar i, i här. Jag försökte samla ihop lite
4: olika visioner som mm. hänger ihop med olika arbetsplatser. Jag tänkte börja jag börja med personlig assistans för jag tänker att det liksom ligger nära nu. Mm. Jag jobbar liksom för ett företag som heter Humana Resources Scandinavia AB. I Malmö.
2: Det var också ett bra namn. Yes. yes. Klass med pyss eh. <laughs> på ja.
4: Eh, ja, då står det på hemsidan här personlig assistans med då, så jättemycket saker men personlig assistans med individuellt upplägg vi ger dig luft under vingarna. Eh, och så står det bland annat vi använder oss av hela Sverige som marknad för att hitta rätt utbildning kurs för just dina assistenter och deras utbildningsbehov. Då tänker jag bara så här När jag fick min utbildning Det var i princip att jag gick bredvid En annan assistent mm. Det var alltså ingen kontaktperson mm. eller någon som var utbildad Utan det var någon annan assistent mm. Efter en månad så höll jag själv i de Bredvidgångarna mm. Då var jag alltså experten där mm. En annan vision är då Hjälp med myndighetskontakter Så som kommun och försäkringskassa Juridisk rådgivning Och då kan vi titta på liksom Hur det ser ut idag hon har inte assistansersättning kvar mm. Trots väldigt många sjukdomsbilder Som mm. gör det helt sinnessjukt att hon inte har det Så där kan man ju verkligen ta upp ett exempel Där visionerna inte alls korrelerar med verkligheten mm. Det är snarare totalt mm. motsatta mm. Ja, jag tänkte att vi går vidare på en annan vision Där <laughs> jag jobbar idag Jag älskar den här arbetsplatsen Det är typ enda till att jag är kvar Det är att det finns en jättefin familjär stämning mm. Mm. Jag älskar mina kollegor Uh, men vi har väldigt tydliga direktiv som jag tänker går igen överallt. Mm. Uh, det är liksom Mitt i smeten, stortorget Turistnavet i Stockholm, gamla stan. Uh, då har vi en vision: se folk som vandrande pengar. Ja, vänta, vad, vad är det för va? bäst, Eller Vad jobbar ni med? Café. Uh, ja, det är ett café. Va? <laughs> vandrande pengar. Ja, se dem som pengar, vandrande pengar det är vision ja men alltså det är väldigt ärligt men det är väldigt ärligt eh, också en annan va otrevlig på sommaren men på vintern så får, måste det bli trevlig
0: vad ja. spännande ja det, vad handlar det om Ja men alltså det är
4: så mycket folk Det är sån relians av människor Så det är helt okej okay att man är otrevlig Och säger mm. ifrån då Efterfrågan
2: är så stor mm. då, Ja då är
4: skitsamma, liksom. det skitsamma de, de kan dra ifrån Alltså det finns ju en gräns då liksom. Folk, folk kan utskänning. bara
0: sitta runt liksom, Och då vill man ändå ha folk Bort för människor lite grann och, Ja men precis,
4: ja. Alltså, det gör inget Det kommer någon mm. två sekunder senare Det är redan en kö som är 20 meter lång Det är folk som väntar på platser Så det gör inget att du är otrevlig mm. Uh, vilket kan vara ganska skönt egentligen Att man har liksom, man får Det är ha... Ja man precis En jämförelse. <laughs> ja. um, vi så klassiskt som vi tog upp innan Vi måste äga gästen och styra gästerna mm. Typ komma på innan så, Okej okay, de här kommer vilja dela notan Eller så här den där, De vill betala där borta så vi vill inte ha fram dem till kassan Och notera är att det är ett väldigt litet ställe Och kåmärkt så att det finns inte plats Och när det ja, är rusher det. så har vi liksom inte vi kan inte ha folk springande, så vi måste styra folk där. Mm. Um, och såklart, göra det mysigt. Hur skulle du vilja ha det hemma hos dig när du bjuder in till fika? Gör du uh, som
0: hemma hos dig så blir du extra mysigt. engagerad. Ja,
4: det är bara det att det är K märkt och jätteäckligt. Alltså, det går typ inte att få rent. Det är så här, uh. Väggarna <laughs> rasar, typ. Uh, ja, vad ska vi se? Jag kan ta upp en till... Ja, som kommer igen då, det här med vandrande pengar. Få in så många det går, få ut så mycket pengar som möjligt. Mm. Alltså så att ja. hitta platser, tryck mm. ihop liksom.
0: Ja, det mm. påverkar verkligen ens förhållande till andra människokroppar som folk också pratar om mm. där, tänker jag. Det Men alltså, är,
1: är det där överhuvudtaget en vision? Alltså mm. liksom när man bara ser folk som vandrande pengar eller det känns som att...
0: Jag tror väl inte, ja,
4: förhållningssätt... Mm. strategi, alltså Jag tänker när man har haft ett ställe Så länge i 20 år Alltså det är psykotiskt att jobba där Det är liksom inte som att man får en antpaus Och så Nej. Jag, jag hade inte velat äga det stället Alltså och försöka Nej. hålla Någon sorts trevlig stämning Och så alla mm. har typ psykos om vartannat dag Och jag känner mig som two-face jo. på jobbet Absolut, men, om man, men om
1: man jämför med typ en vision som vara i framtiden nu. Ja.
0: Men, nej precis, det där är väl mer en en liksom företags liksom, ja styrningsvision mm. uh, på ett helt annat sätt. Du
3: lyssnar på brandpodden. Jag ja. tänkte jag
0: tänkte övergå lite och prata om statsvisioner eller liksom jag tycker det är intressant också för att um, på, på kommuner så fungerar de här visionerna, alltså de visionerna som jag nämnde innan och som man ser överallt liksom Södårsvisionen, Järvavisionen och det här. De fungerar liksom både som visioner utåt till allmänheten, att det här är det liksom samhället ni ska leva i. Det, det här är det som det kommer att utvecklas till. Och framförallt då för nya eventuella kunder, det vill säga invånare. Ja. Liksom. Men också fungerar visionerna jättemycket som vi såg på pysslingen till exempel, som ett slags styrning inåt i själva organisationen, hur man jobbar med planering nu för tiden, som har förändrats ganska mycket. Och Så det används liksom som förändringsverktyg Både utåt sett men Jättemycket inåt kan man säga Och Ja, och jag tänker ju på De här visionerna då Vision 2030 och vision 2040 och som Finns i princip i alla Så alltså, googlar man en liten Ort eller en större Ort och framförallt större städer Även metropoler i andra länder liksom så kommer de här grejerna upp, och det är ofta 2030, 2040 nu då. Kanske var 2020 innan, jag vet inte, men det har nästan börjat. Det är inte ens, ligger inte ens i framtiden längre, liksom, utan det är nu. <laughs> och då är det liksom olika mål och inställningar, riktningar, värdegrunder eh, som presenteras där, och ofta centrala begrepp, till exempel mod, nytänkande, kreativitet, attraktivitet och så vidare, som är då viktiga enligt kommunerna för att få saker och ting att hända också inom organisationen, alltså att få individer som jobbar där att liksom, ja, använda sitt spelrum själva liksom och tänka kreativt och nytänkande och så vidare. Och eh, Så det ger liksom de anställda också en viss måt av frihet då, menar man. Ehm, och jag kan ta några exempel på hur det kan låta att typ det skulle bli en levande stadsdel ett Stockholm stockholms världsklass, som ni kan ha hört Eh, väldigt mycket fokus på att det skulle bli liksom en expansiv företagsutveckling eh, i deras liksom visionsfilm så hade de Tobbe trollkart typ som, jag vet inte om ni har sett den men, som presenterar liksom hur Södåret ska bli och där är det liksom väldigt mycket mål som pumpas ut då. Eh, och Upplands Väsbys vision Vision Väsby 2040 där är också men fast det är nästan alla visioner om man tittar på det så är tillväxt liksom det, det absolut högsta målet liksom. eh, och, äh, äh, ja, och formulerat i äh, korta mod är också en väldigt viktig upplansvärd by. Äh, och där det, den visionen äh, presenteras som Väsby vågar och gör. Äh, men också mm. att Väsby ska gå från äh, övergripande ska gå från att vara en förort till att bli en småstad. Äh, Krishansen, där jag kommer från deras vision är att vi lyfter tillsammans tillväxt, tanke och trivsel. Um, Varberg ska gå från också en förvandlingsresa in i framtiden ska gå från att vara Sveriges kurort till att vara eh, Sveriges, Västsveriges kreativa mittpunkt <laughs> um, Och det är ofta liksom i alla de här visionerna så det har också formulerats typ så här, um, vilken um, alltså vilken identitet en plats har eller vilken identitet en plats ska få till exempel så här, det här är Varbergs Innersjäl. Den här ja, krishanslarna. Här gör vi så här och så här: typiska för krishanslar, som ofta liknar varandra väldigt, väldigt mycket från, från plats till plats. Och det man ska bli är också väldigt mycket. Ja, samma liksom. Det ska bli kreativt och allt ska växa. Liksom. Det får absolut inte minska. Jag antar att ni känner igen de här ja, grejerna. Ja,
2: det känns ju verkligen som att det är så här hit kan alla företag komma. Mm. Hit kan ja. du starta upp vad du vill. Mm, exakt. Kreativt och härligt. Exakt. Eh, och så här, vi, vi hjälper dig. Mm. Och så egentligen handlar det bara om att de vill känna en jävla massa mm. pengar som vanligt. Mm, precis,
0: exakt.
1: De är också fett lika företagsfunktionerna, ja. eller mm. inte bara lika varandra. Utan också, jag menar, prata inte Jennifer också typ om mod, alltså att det var en mod försäljare. Liksom.
0: Och det där är så jävla intressant. Jag tänker att jag ska prata lite om bakgrunden till varför det här ser ut så här i kommunerna, till exempel. Sitter lite konstigt. Men Katarina Törn som är liksom gentrifieringsforskare och aktivist i Göteborg, som har jobbat mycket också mot hyreshöjningar och renoveräkningar där. Hon brukar prata om det här att liksom det hänger samman med att platser eller städer går från att vara platser för produktion till att bli liksom platser. Alltså det tydligaste är väl industristäderna industristädernas mm. liksom försvinner. De har inget mål längre. Till. Nej, de men måste... exakt. Alltså det, det är inget så naturligt att du lockar till dig människor på grund av arbete utan nu så är liksom städer mer och mer platser för
2: konsumtion. Alla måste öppna
0: uppföra och, uppför
2: och anpassa sig till hur exact. samhället ser ut. Det finns uh. liksom ingen annan väg att gå. Nej. Alltså så här, Precis. Det, det gör det också obehagligt att höra alla de där när man ser någon så här död ort som mm. har någon så här hemsk slogan mm. som inte stämmer överens men man vet så här, annars ja. kommer ni dö alltså så här, ja, det, det är deras, de håller i sista halmstrås så, mm. så här, åter. att någon kommer dit med någon mm. så här så där härligt företag yeah. liksom.
1: ja, så är det ju verkligen också tycker jag på jobbet, jag kommer ihåg när jag sökte jobb på eh, typ Ersta Dekoni, liksom. mm. vi hade en lång jävla arbetsintervju där det var mm. så här 45 minuter med bara deras fucking jävla vision och målbild mm. och policy typ. mm. och det var så här super super filt och det enda jag tänkte då, det var ju som liksom ett Alltså det som ett servicehus var ju typ så här. Den här verksamheten funkar inte. Mm. För att ja, annars precis. skulle de inte. Jag vet att sådana där grejer aldrig funkar i praktiken. Och det blir verkligen. Alltså den här utopin mm. sätter ju också på ett sätt. Visar ju upp diskrepansen mellan ja. typ. Vad de mm. påstår och verkligheten. Ja, jättemycket precis. så. Tvärtom jättemycket. och typ Jackis Ja, Ja, precis.
2: Men jag vet inte vad som är obehagligare liksom. Nej. Att, men när man ser så här. En så här stad som dör och måste säga sådär. Mm. Och det spelar ingen roll hur många gånger mm. de säger det. Det är ändå såhär folk, den har kvar sitt så här stämpel som dödarbetarort. Liksom. Mm. Eller när man ser en så här välmående stad som byter riktning mm. eh, och blir helt Nej. vidrig. Alltså jag vet mm. inte vad jag tycker är värst. Nej, men det precis. känns som att det är de två utfallen. Upplands Väsby
0: som jag ska sedan dra ett litet exempel från för det jag har kollat ganska mycket på är verkligen en sån, eh, det ligger ju sig lite mitt emellan man vet inte om det är sorgligt eller inte liksom, men just det här när att tvätta bort förortsstämpeln ja. liksom, som eh, diskrepansen där mellan vad som händer i orten liksom, och, eh, och vad kommunpolitikerna och tjänstepersonerna och de som jobbar framförallt med kommunikationen utåt inne på kommunen liksom vill med den här förvandlingsresan och vad människor egentligen har för socioekonomisk status i yeah. det här området. Är så man bara, va? De ser liksom någonting helt annat i de här visionerna. De ser att de behöver flytta därifrån. Det är mm. ungefär deras svar på det. Liksom. Att mm. När de ser bilder på typ så här, fräscha för de gick ut med en massa kampanjbilder. Liksom kring en medborgardialog där de skulle presentera visionen, översiktsplanen och så vidare, och skulle diskutera inför det men så gick de också ut med en massa annonsbilagor och för detta är också det som händer i det här skiftet som jag ska komma in på senare är att liksom kommunen börjar agera som nyhetsredaktioner och producera egna nyheter i, i mm. Någon, någon tjänsteperson, en kommunikatör på en svensk kommun sa någonting i stil med att de ska bli ny, nyhetsledande. Liksom. Och att nu, nu vi kan inte liksom säga att medierna längre har monopol på det här utan vi ska producera våra nyheter och vi ska bli nyhetsledande i regionen. Liksom. Mm. Eh, och det där, de, här, de här annonsbilagorna som gick ut med SVD var liksom bara så här, nyhetsproduktion från kommunen var mm. liksom en hel ni vet sådana non som, som man kan antingen ha, de har ju sina egna många kommuner har sina egna nyhetsredaktioner nu för tiden men men eller så hyr de in. Och stads mm. hyrde ju in ett företag som gör sådana på löpande band liksom som har Det är
1: så här låssas tidningar ja, liksom, som finns i tidningar exakt som sådär. i fjällen
0: ah. typ så och så är det en massa fjällnyheter typ och så åker på den här och den här resan och så är det intervjuer typ, med folk som att det ska vara nyheter fast det är man reklam, det upp folk. Liksom. och så säger ja.
2: Oj, och sen läser man några meningar och så passar ja, man liksom, det är reklamen annons. Ja, exakt. Mm. Ja.
0: Men och så, så ja så det, och sen en, hade de en kampanj som gick ut som var typ så här Hur vill du se ditt framtida Väsby? Och då var det liksom bilder på äh, nya, eller äh, nya? Det var bilder på från, man hade tagit liksom från Sydney, operahuset i Sydney äh, äh, Louvren i Paris, mm. äh, Broadway i New York de hade fler bilder från New York, de hade liksom New York Skyline också, både natt och dag Jag för de måste använda liksom hur Där man, man, från. man bo. Uh, lutade tvåna till Pisa <laughs> Disneyland, alltså lite för var och en ja. uh, då var det liksom de här bilderna och så stod det typ så här. Broadway nej, Västbyway. <skratt> alltså, så var det du det så, garage, eller vad Nej, det? det var liksom bara bilder på på de här de turistattraktionerna och göra någon mischmasch. Nej. 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 utan det var ju liksom bara, bara med då titeln liksom. mm. eh, och det här skulle då locka folk att prata om framtida Väsby. och nu kan jag tänka mm. på plats även om jag vattar men, men liksom jo. det ja, det pågår i sig extremt mycket stadsmandling där nu de bygger som fasen. Men, men eh, jag gjorde i alla fall en, en undersökning där då, att jag pratade med ganska många på kommunikationsenheten eh, som hade tagit fram de här bilderna, intervjuade dem liksom. Eh, och sen gjorde jag en, liksom en jämförande studie, att jag var i en, två gymnasiklasser på Upplands gymnasium eh, och pratade, eh, träffade 24 elever under några veckors tid. Och under de veckorna så jobbade vi bara med de här bilderna liksom. eh, mm. För att jag använde mig av den gruppen just för att kommunen själva ansåg att de inte kunde få tag på ungdomar. Liksom. Och de hade mm. försökt verkligen med de här Broadway-bilderna och New York, Skyline. ja men exakt. Och, och någon tjänsteperson sa ja men Lovring kanske lockar mer äldre människor fast, fast de har ju, det finns ju de där filmerna, vad heter de här filmerna? Ja, Da Vinci-koden finns ju. Ja, Så Jag tänker. Det, det jag förstår.
2: <laughs> ja, det det locka, Robert liksom. Langdon. Ja. Men alltså, och sen när man ja. pratar
0: med de här ungdomarna då och liksom typ så här frågade dem så här, vad, vad tycker ni att de här bilderna säger er? Liksom? Och, och då var det också mycket så här: Att ja, i de här nonspelagarna var det jättemycket om den här förvandlingsresan till, till småstad. Liksom. Och då var det liksom det var också 90% rasifierade ungdomar eh, som hade flyttat liksom, tre gånger i sitt liv redan från andra orter. Hade blivit renoverade ja, några gånger. Det, det. Eh, de bara såhär, alltså, det här för mig betyder att ja, nu kommer de att stå upp här och de kommer att renovera dyrt och jag kommer att behöva dra. Liksom. Alltså, ordagrant sa ja. de, sådana här grejer. Mm. Och liksom, ja, okay, förorten och liksom pratade också om de här jämförelserna som kommunen höll på med. Liksom. Bara, jag vet ju vad det här betyder. Liksom. Alltså, det här kommer stressa det var någon som bara typ så här, ja, jämförelse är liksom aldrig bra. Så typ så här, ja, jag börjar jämföra min bil med hans bil. Liksom. Alltså jag mår inte bra, jag blir stressad. Åh, oh, fint. <laughs> så jävla fint. fint, fuck. Mm. Så jävla fint. Alltså, oh. det materialet är helt, jag är liksom tårög varenda gång jag går igenom det. Det är så jävla bra. Men, och liksom när man pratar med tjänstepersonerna på kommunen så var det typ så här, när jag bara så här, ja men vad, vad saknas i Upplands Väsby? Vad är det ni vill förändras till? Liksom, vad är det för Väsby ska... Och då är liksom de här kommunikatörerna som har tagit fram Det här materialet som ändå skulle gå ut som en reklam För den här de bara, Ja, alltså vi har ju liksom inget Alltså tittar man liksom På Malmö skyline Då känner man liksom igen Malmö Liksom det finns turning tours och sådär Vi har ju inget sånt i Upplands Väsby Typ så skulle I vi ha visa torn. en bild på Upplands Väsby I Malmö, då skulle ingen förstå Att det var Upplands Väsby. Det är något vi bör sträva mot De behöver ett lutande torne ett pizza I Upplands Väsby så jävla frustrerande liksom. Men, ja. eh, men så där verkligen diskrepansen mellan vad som eh, vilken realitet. De här ungdomarna hade ju bara sagt de sket ju det där. De mm. fattade ju att det här inte var för dem. Liksom. Men det, det tycker jag är tydligt
2: också med sådana mm. här visioner. Hur, hur vissa kan följa med i det. Om mm. det är en välmående stad mm. eh, eller en stad som har en större grupp av välmående mm. eh, Människor som bor i den. Så kan det här flyta förbi lite. Ja. För att det är de ytterkanterna som måste flytta ännu längre ut. Exakt. Och därför kan man hålla på så här. Mm. Att de inte ens har reflekterat mm. över att de här ungdomarna mm. tänker så där. Och jag Nej. tänkte inte så där när jag gick på gymnasiet. Mm. Jag märkte inte av det. Liksom. Jag förstod Nej. inte att att det kunde vara ett problem, att mm. man rustade upp ens för att jag var inte i det och jag hade inte den statusen i samhället Nej, och det är precis. så här, tydligt att det är en grupp som är så jävla lätt mm. att flytta på tyvärr, mm. ja. och det är bara att fortsätta det är bara mm. på, mangla liksom. på mm.
0: de, för de var det ju så här många av dem också som bara typ så här, såg eh, liksom vad Kommunen inte prioriterade i de här bilderna på semesterparadis, på eh, liksom eh, turistbilder. Verkligen, det var ju också så här. Bilderna var ju också tagna som, liksom en, som en resa en någon som flyger in över New York. Lalala, liksom den här. Eh, de bara så här. Varför satsar de inte på skolan? Var det någon som spontant sa. När de såg en bild. Alltså förstår ni? De har så himla mycket. Liksom, det, här, det, här, det säger så himla mycket för dem. Det är inte bara en jävla reklam. Liksom. Nej, de utan de,
2: ja, verkligen. Mm. Ja, då blir det ju verkligen. Det här. Det är ju alltid deppigt, men det mm. blir ju det här. Det här är verkligen mm.
0: mm. sorgligt. Ja, precis. Verkligen. Ja, nu kommer jag ju in på det här, men det var ju liksom lika bra. Men, men jag tänker att typ så här, amen, att det jag pratade om innan när jag refererade till vad Katari Katarina Törn eh, eh, sa där liksom, att eh, alltså, i och med det här skiftet eller liksom att uh, platser mer och mer blir... Eh, städ och blir platser för konsumtion eh, så blir också kommuner mer och mer egna aktörer och under den här perioden så växer också statspolitiken som område som intressant område liksom för kommuner att hålla på med fram mm. på ett helt annat sätt eh, och eh, just när det kommer till statsvisioner så eh, kan man se att eh, det finns, eller en del Ja, även om det har en symbolisk funktion på många sätt så har det ändå en eh, ganska stark bakgrund i liksom, ett förvaltningspolitiskt beslut som togs på 80-talet i slutet av 80-talet i Sverige. Mm. Alltså när den offentliga sektorn skulle övergå från att eh, vara det som ibland kallas för regelstyrt eh, till att vara resultatstyrning, alltså ekonomistyrning. Mm. Eh, och vilket innebär eh, liksom ett helt annat sätt att styra organisationen på. Med då mycket starkare mark marknadsideal inom offentlig sektor generellt. Som ni då ja. ah, har märkt av också på era arbetsplatser antar jag. Liksom. Eh, och när det kommer till managementteorin som Jonas också pratade om för några program sen, när vi pratade om chefarnas hokus pokos lite grann.
1: Det var väl inte bara jag som pratade om
0: Nej, det kan väl inte mm. vara bara det? Var, var, det bara, var det bara jag som pratade <laughs> var det, bara, det? är ditt Nej, men så är um, så är liksom vision väldigt förknippat med en sån genomgripande liksom, förändring i tänkandet kring styrning. Uh, och um, Inom offentlig förvaltning så handlar det ganska mycket också om just en kritik mot planering och kontroll och liksom hård styrning. Alltså eh, som något slags självklart sätt att åstadkomma effektivitet i en, inom en organisation. Eh, och för att motivera den här, det här skiftet så satte man upp liksom en slags motsatt förhållande eller liksom en dikotomi mellan liksom mm. kontroll å ena sidan och förtroende gentemot individen å andra sidan liksom. Eh, som grundläggande principer för hur man ska styra en organisation. Mm. Eh, och, och om det förut då kan man säga eh, när det var då, som man då också brukar motivera det, som, men mer byrokratiskt och teknokratiska liksom, tankevänster som styrde, eh, så, eh, så handlade det liksom om att typ stävja eller kontrollera en slags intressekonflikt mellan. Liksom, å ena sidan individen och andra sidan organisationen eller verksamheten eller företaget, liksom. eh, med liksom, olika föreskrifter, eh, ja, checklistor, eh, allt möjligt. Liksom, kontroll, då, det som man kallar för kontroll. Men det här är bara en annan typ av kontroll. Fledkontroll liksom, eh, istället. Exakt. Så att eh, alltså den liksom, där som ja, vi har pratat om här och som Jennifer också beskriver väldigt ja, bra. Ja, liksom, verkligen. Individen ska identifiera sig med organisationen och därmed ska komma ett större ansvarstagande och ett eget engagemang om man ska för att man har lagt in sin egen själ i det liksom på olika mm. sätt. Um, och um, de här grejerna handlar ju såklart om, om liksom det är effektiviseringsåtgärder på olika sätt. Liksom kommuner har inte samma tid eller organisationer generellt liksom har inte samma tid att låta liksom ett beslut vandra från en nivå till en annan och bli granskat och så vidare. Eh, som också blir liksom väldigt mycket värre av att liksom kommersiell verksamhet blir internationell och liksom, eh, där vi på kommuner kan se att man börjar liksom konkurrera på en helt annan global marknad. Där också, oh. här, där också de här idealen då kan säkert komma in med New York och oh. Sydney och liksom hela den biten där både, i, både i, när jag pratade med personer på Upplands Väsby och på när jag liksom har eh, tittat på hur de gjorde i Malmö kommun när de har försökt liksom också sätta bort den här brottsmalmö liksom och gå från industristaden till en form av vad är det de kallar det nu kunskapsstad typ. Eh, då, då har de båda, båda och Malmö, och säkert fler kommuner och tar alltid liksom typ så här New Yorks förvandlingsresa från alltså under 80-talet. Liksom, ja. När New York gick från att vara en plats då liksom med väldigt mycket kriminalitet och man införde nolltel-toleransen. Noll noll ja, hela den biten. Liksom. Och Malmö har dessutom liksom använt sig av just den här sloganen I love New York som liksom en form av förebild till hur ja. de ska mm. hur de ska liksom, ja, genomföra sina det är roligt, kampanjer. Det går ju
2: från att vara en plats även om det är kriminellt men där alla kan bo mm. alltså, det är en vision mm. som går mot att man vill strävar efter att allt ska bara bli skitdyrt ja. alltså, det är mm. så här, <laughs> jag fattar inte hur, hur de inte har tänkt på den alltså, den blir så tydlig när ja. man så här, kolla mm. nu kommer ni få Brooklyn mm. ingen kommer att råd att bo kvar mm. alltså, att mm. de, tänk, de behöver inte ens tänka så Nej. att så här, nu tjatar jag om det igen men just det här, det påverkar mm. Vi mm. vet vi redan att det är de som inte har lika mycket pengar mm. Men att så här, de, de kan skita i det För mm. att så här, folk vet ju vad som händer med New York att så här, det, mm. Ingen ja. har råd att bo där längre ja. Men de kan ändå ha den sloganen Och folk köper den ja, Eller så här.
0: Det är också för att visionen är Av de människorna som inte behövde flytta på sig då. Precis, liksom. precis. De, Eller de, de som behövs det,
4: liksom. För att liksom förverkliga visionerna mm. Vi har inte pratat om kultur Personer, så Nej, mycket. du kan... Ja,
0: kommer ja, strax. Kommer ja, strax. Ja. <laughs> Nej, men precis. Det var liksom bara en liten... Alltså, för mig var det ganska viktigt att förstå den, det skiftet liksom, för att tagit förstå eh, visionens och den här boomen av just nyhetsredaktioner runt om på olika mm. kommuner liksom, och hur de verkligen börjar jobba samtidigt som det kom ett krav från eh, Sveriges kommuner och landsting. Liksom, ett beslut som är taget där, liksom, att, att alla kommuner ska mer eller mindre hålla på med medborgardialog. Liksom, ja. så att, och samtidigt så bommar den här liksom, nyhetsproduktionen från kommunens håll. Liksom, att typ säga, mm. ja men då måste vi just, anta jag då liksom, sätta igång med den här propagandan för att nu släpper vi det demokratiska samtalet löst. Mm. Men då, vad det leder till det är ju att de här dialogerna är så fett styrda av visionerna. Liksom. Mm. till och med i sin utformning alltså, det vill säga vilka kategorier man kan välja mellan typ, som när vi var på medborgardialog dialog i Högdalen liksom. det är verkligen så här upp, alltså uppställt liksom. hela dialogen är uppställd kring olika kategorier liksom. det så här trygghet skola alltså Mod. Ja. Mm. Skyline <laughs> ja, exakt.
1: Men det här med Jag tänker på det här med visionerna liksom, om, om de inte Som alltså, du beskriver de här kidsen liksom, Som inte går på det för fem öre mm. liksom, Det känns som att så här, Ganska ofta så är det liksom, Personalen eller arbetarna på ett ställe Eller arbetarna i staden mm. alltså typ De här ungdomarna eller typ till och med Jag när jag utsökte det här fucking jobbet förut liksom. alltså, Man går ju inte på de här visionerna mm. alltså, vem, vem tänker ni de är till för eller Vem vem tro på de här visionerna. Liksom.
0: Alltså... När det kommer till städer och de som ska ja. flytta in liksom, investerare. Det har till och med varit en ja. gammal kommun eh, eller kommunikationsdirektör liksom, eller vad fan jag, eh, på Upplands kommun som hade slutat som kunde säga det rakt upp och ner. Liksom. Det handlar ju om investerare. Mm. Liksom. Men visionerna,
1: för menar, då, då de där kidsen ser, det gör att visionerna inte riktar sig till dem utan ja. till investerare. Mm. 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 Men yeah. jag menar visionerna när de riktar sig inåt, det gäller ju både kommuner och företag liksom. Hur,
2: Alltså jag tror att det är så här. Nu ska jag inte dra in min mamma i det här. Hon är fantastisk <här> Men hon var så här vi pratade jag är ju från Umeå och då var det som att hon så här de hade ju kunnat göra det lite mysigare i Holmsund ja. som ligger utanför Umeå mm. för att hon bor i Umeå och de har skit på det torra och har hus och har jobb och det är också en stabil ekonomisk stad men de har också den ställningen nu. Mm. Eh, och då, då är hon då, 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 då tror jag att det är lättare att missa vad det, mm. vad det gör ja. också för att då går det inte över en, sen tänker jag att det är mest är de som just här här, oh, nu ska jag vara snabb på bollen och köpa något i Upplands Väsby för att jag ser här rullar det igång, yeah. nu jävlar mm. men, men sen tror jag att de som redan är i det och inte har drabbats av det i början, mm. där i alla fall tar det längre tid för dem att se det Sen vi har vi tänkt om det, hur det skulle se ut om
0: 50 år. Men Sen precis, du finns det ju en annan hon... klass också som inte typ i Upplands för så finns det ju ganska uppdelat. Liksom, mellan, ja. liksom, alltså, mm. Det går väl till och med en väg mellan liksom, områdena där det å ena sidan är en liksom, ja. Ja, medelklass. Och, ja, Men jag säkert. menar,
1: går hon på det? för att jag menar, Hon jobbar väl också på Red Emilia förskola? Eller jag menar, mm. går hon på det på sitt jobb?
2: Men alltså hon, jag har ju jobbat på mm. samma som min mamma i Umeå. Och det är inte samma. Alltså det är, jag tror att det är skillnad också med Stockholm och andra städer. Mm. Och så här, Umeå är ganska stabilt tycker jag. jag tycker att det finns skillnader där man måste ta in. Och så här, mina föräldrar, det är inte som det blir liksom mellan enskede och typ. Ja, någon förort i närheten. Alltså det blir Dalen, inte lika tydligt. Typ. så här, För att det är inte som att mina föräldrar har det så gott ställt, men det behöver de inte ha där på något mm. sätt. Men jag tror att det är, man måste kunna ha Alltså man kan missa det också. Mm. Ja, det är väl
4: så här... Som du säger så har det bra ställt och sen måste det ju vara mm. liksom, individer som e iklär de här visionerna och vifta med flaggan typ och får mm. det att bli trovärdigt. Mm. För då blir det också svårt... Alltså då måste man ju vara en individ som ställer sig emot det här i så här, opinion Ja, precis. Det, när, man, när
2: man inte behöver ställa sig emot det. Precis mm. så. När, när det inte finns någon anledning eller så här, de, de har väl inte varit... Alltså de har inte varit inte. i det. Liksom. Liksom, de, de, det är inte de som har bott på de sidorna av staden där det blir dyrare eller har en hyresrätt. liksom.
4: Jag tänker när vi ändå är i Umeå och pratar lite och rör oss där så kan vi väl prata om en vision som redan har skett eller såhär, typ kulturprojektsvision, kulturhuvudstadsåret som var 2014.
2: Ja, det var vidrigt.
4: Ja, har man ju, alltså, vi kan ju börja med parollen kulturdriven tillväxt. Bara där liksom, såhär, kan vi förstå hur illa det har varit liksom, i, hos eh, politiker och näringsliv som man jobbat tätt med. Baltic äger ju typ hela stan, de var ju med hela processen. Eh, det jag tycker dock är <här> intressant med liksom hela...
1: Vad är, är Baltic eller?
4: Det är ett byggbolag. Bygger. Satan själv. De äger
2: typ. <laughs> Satan
0: själv. <laughs> ja men precis
2: som du säger. De äger ju jätte, jättemycket bostäder, bostadsrätter och lokaler och De äger ju i princip allt. Vilket mm. ger dem en särställning. Ja, men de kan styra och ställa ganska
4: mycket med kommunen. Ja. Och så fort de pumpar in pengar så är alla supertacksamma. Vilket liksom är så tydligt med det här kulturhuvudstadsåret. Jag, jag tänker såhär, för diskussion om liksom vad som hände där var ju liksom att eh, när man sökte pengarna så gjorde man en kraftsamling från kommunen att samla liksom engagerade personer som redan verkade i Umeå i deras kulturscen och använda sig av deras arv typ musik mm. punk och motståndskulturen kan man väl säga som har funnits där Um, så man använde sig liksom av de här människorna då, och det arvet för att söka kulturhuvudstadsåret. Och um, det som hände då när man liksom fick pengarna uh, var att alla de människorna försvann i processen. Uh, det var ju genom att Emma Svanström som är uh, aktiv i uh, det, verket ja, det uh, tror jag. gick ut. Uh, Liksom. Ni vet. <laughs> ja, men hon liksom gick ut offentligt och skrev en krönika om just de här grejerna. Liksom att så, ah, vi, har gjort, vi var med hela processen när de fick pengarna, då bara försvann kontakten. Mm. Eh, och det var liksom en, en kommunikation där fram och tillbaka med kulturhuvudstatsårets konstnärliga ledare Fredrik Lindegren som offentligt svarade typ, att det handlade om att de inte typ kunde söka pengar eller något, och började gå in på deras här kompetens och hon så här svarade tillbaka. Och det, men det satte i alla fall tonen för typ, kulturhuvudstatsåret eh, tänker jag offentligt, att det var en liksom jättestor kritisk disk eh, diskussion. Det som var det sjuka var dock att man börjar med att söka pengar för typ att använda sig av det här punkarvet motståndet. Sen tar man bort det när man får pengarna. Och då ska man börja använda sig av samerna som bild för hela året. Då bara mm. så här, det var liksom samernas årstider över hela året. Och så skulle man liksom följa det och göra massa olika grejer. Mm. Eh, jämte att det fann, eh, man liksom fortsatte exploatera samer. Ja. För det var ju samtidigt alltså som man har gjort i alla tider. Ja, så det var de...
2: jättelöjligt det där. Mm. De, skulle, det var... de hade ju renar som sprang över elven också när de skulle inviga grejen. Mm. Det gick lyxten om att det skulle vara en så här flock av renar att de skulle spränga isen och skit. Men det var några stycken och det var så löjligt för det finn samer som har re... mm. renägande samer i Umeå liksom.
4: Nej, jag tror det, var... det stod mellan Lund eller Umeå. Det finns en artikel i DN som kom in på det, liksom invigningen. Det var en så här projektledare i Rund som sa jag hade lika mycket med samer att göra som Lund hade med de gotländska raucarna. Det var ganska fint.
2: Ja, Men det är var... stämmer ganska. Ja,
0: det här är verkligen också en, precis, en tydlig bild som ett raster som läggs på en, en ort. Liksom. Mm. Ja. Du
3: lyssnar på brandpodden.
1: Jag tänker så här, om det är så här att liksom Ja, men de som är längst ner i organisationen oavsett om det är kommuner eller om det är företag går liksom sällan på visionen liksom, utan det är någonting för att sälja in företaget typ mot kunderna typ mm. mot föräldrarna eller mot så här, olika investerare som vill, man vill att de ska flytta till typ så här Upplands och Asby, liksom. mm. alltså men, vad, vad tänker ni att den har för funktion inåt, visionen för jag tänker att så här, om det inte är för att typ, om det är så här. Liksom personalen längst ner inte går på det eller liksom kidsen inte går på det okay, de kanske man inte vill ha det men jag menar man vill fortfarande ha arbetarna i företaget liksom. mm. vad tänker ni, hur fungerar den, liksom visionen inåt jag tänker att det är en jätteviktig liksom, parallell mellan mm. de här olika typerna att använda sig av visionen liksom.
2: ja, jag tycker att det är en svår fråga för jag tycker inte alltid att det fungerar alltså, så jag vet så här, kommunmöten i Umeå till exempel har ju, alla har ju varit kritiska men de bara fortsätter på spåret och jag vet inte mm. riktigt vart det kommer ifrån
0: eh. alltså, mm. Jag tror visst att det faktiskt fungerar eh, inåt också på, på ganska många eh, kommuner som jag har, det är klart att det finns folk som har jobbat på kommunerna längre tid framförallt de som har jobbat över tid som det inte fungerar på mm. men däremot så används visioner på kommuner har man sett liksom, för att också rekrytera en viss typ av människor som vill jobba mm. med den här visionen så det är också ett rek rekryteringsverktyg liksom som funkar ja. ganska bra. Att typ här, jag vill jobba, och det, det är också att man ser en mycket högre omsättning också med kommunpersoner som kommer och har jobbat i flera olika kommuner på flera olika platser som inte är lokalt förankrade. Utan som mm. faktiskt, där visionen drar till sig en viss typ av då, ny, ny, ny subjekt som men, vill jobba men, med. Men då, kan man alltså, så då kan
1: man alltså se en så här skillnad mellan typ men mellan, mellan såna här kommunvisioner ja. och företagsvisioner ja, jag jag. där det kanske i större utsträckning då är arbetarna i företaget går mm. inte på det. Liksom. Mm. När man blir tvungen att jobba i den visionen varje mm. dag som Ja, som Jennifer eller du ja, men, till det eller yeah. oss eller så alla. Liksom. Ja, men det eller var det exakt det jag ja. tänkte ja. komma ja. till. Typ,
2: att så här, man öppnar upp för en rulljans med mm. den där sloganen. Att man får in folk och också på företag som mm. kan liksom, utveckla den här visionen mm. eller på kommuner. Mm. Och när eller det personligen person ja, där någon
0: är mer icke-röda. Precis. Det, det behövs
2: inte att alla går på det. För mm. att de skapar ju liksom, med oss ha visioner och med att byta liksom, strategi och om man inte är med på den här. Om man inte hoppar på det här tåget. Så är man ut, alltså då byts man ut som Jennifer sa att så här, är man inte med på att sälja då tar de in någon som tycker mm. att det är jättebra att säga hej hela tiden mm. och aldrig säga nej. Mm. Och det gäller nog företag och kommun, mm. personer på kommunen också. Sen visst finns det de som har bättre ställning på vissa kommuner, som du säger, de som har jobbat länge mm. på vissa kommuner som har lite mer att säga till om. Men jag tror mm. att i framtiden den allmänna visionen över världen, då spelar inte det någon roll.
1: Nej. Men för jag tänker också att den här, det som Jennifer pratar om och mm. man jämför det som Jennifer pratar om med det som du pratar om nu, mm. liksom till det att jag menar, hon kopplar ju också och du är med på ett sätt, kopplar ju visionen också till den här känslan av att man inte är sig själv eller att man inte kan vara en människa och att man inte kan möta människor. Liksom, mm. att det, finns, det känns som att det finns någon sorts konstig koppling mellan, mellan de här kapitalistiska visionerna mm. och den här Liksom relationen till andra människor som att de vore föremål liksom. Eller jag tänkte tänkt jättemycket, mm, jättemycket på När jag, så, när jag. jag lyssnade på henne ja. Jennifer tänkte jag jättemycket på typ, så här, Marx och hela de här tankarna kring Att man i kapitalismen blir liksom, varor Som förhållande till varandra som varor liksom, ja, Förtingligandet just. av mänskliga relationer liksom. och det, och det känns som att visionen ja. blir något sätt Att, ja, men, och det, och det där, att, att förtingliga relationen Utifrån ja. en kapitalistisk logik liksom. Och det
0: jag tror jag kan, man kan säga gå igenom ändå på ett annat sätt Inom kommunverksamheten ja. Att det till exempel Um, hur man förhåller sig till sociala eller liksom sociala problem i kommunen? Alltså för att det menar de producerar de här nyheterna till exempel. Det är bara bra nyheter. Det är ingenting mm. som handlar om vad som har hänt egentligen. Liksom, eller vad kommunen måste mm. jobba med. Liksom. Eh, på samma sätt som det mer handlar om PR och marknadsföring än att faktiskt se till att fördela resurserna så som de behövs. Liksom. Det är inte en instans för det längre utan det handlar mer om ett slags uppvisande. Mm. Så att på ett mm. sätt så gör så ja, man förtingliga egentligen förhållandet till till invånarna på ett sätt. Ja. Man ser inte vad de behöver och de mm. till, till och med de här ungdomarna. var typ så här, den här skolan är ju bara det är bara liksom en, det är bara en kuliss liksom.
1: Ja, för jag menar då jag tänker liksom att så här, jag menar det det visar ju på något vis är ju också så här på ett sätt att så här okej, det är inte visionerna som har makten. Typ att de också så här de presenterar en massa visioner. Men i slutändan så är det inte visionerna som bestämmer. Nej. Utan det finns en så här högst konkret makt typ. Mm. Så här ett vinstintresse, en materiell ja. makt. Liksom. Mm. Och där är visionerna, där funkar visionerna som, som en sorts målbild. Mm. Som är så här ibland ett uttryck för, ja. som det inte Jennifer pratade om. Där liksom, det är en så här kapitalistisk version av en ja. utopi. Typ. Mm. Vi Precis. vill tjäna så mycket pengar som vi aldrig egentligen kan tjäna. Nej. Mm. Men liksom att det är också så här... Man, får, man kan få intrycket av att så här, det är visionen som styr. Men då är det ju typ mm. inte visionen som styr. Utan visionen blir liksom ett sätt att ja, Visionen typ är vem man styr. För... Ja, men det styr, är typ distraktion också.
4: Ja. Alltså jag tänker att det är bara så här för att man ska inte liksom hänga med också. Att mm. det bara pumpas ut liksom ja. visioner. För att det är som reklam typ eller något som bara uppehåller den från att faktiskt se verkligheten. För vi har ju typ redan verktyg och rapporter i oändligheter av vad man kan göra konkret. Mm. Mm. För att till exempel... Jag vet inte, istället för att plocka bort folk från vissa förorter typ hjälpa folk mm, ut ur men, misär. Yeah.
2: Man talar ju om för, för folk som är i närheten av visionen eller ska söka sig mm. till staden eller arbetsplatsen att så här, så, här, alltså, så här ser det
4: ut, det här är vår mm. målbild. Kan inte du leva upp till den mm. så kan du dra någon annanstans. Mm. Sen också hela den här liksom att försöka få folk att vara en del av så här demokrati eller så här höja valdeltagande och det är uppenbart att typ att rösta inte hjälper. Det är att mm. gott åt ett håll, liksom skit. Precis. Ja. Ja.
1: Men, men också tänker jag liksom att en grej som jag tänkte på när du pratade om det här med när visionerna började implementeras mm. på det här sättet i, mm. i kommunerna och hur de har liksom det har liksom så här fullständigt. Liksom penetrerat så här, vård och omsorg liksom, mm. som du pratade om till det, att det, också så här, det känns ju också som att det finns en relation med att ju mer liksom så här, den kapitalistiska logiken styr ett, ett företag eller en kommun desto mer så här. Bizarrt jävla visionärt blir det. Ja. Liksom. Mm, det är som ja. att visionerna hänger ihop med typ att kapitalismen börjar tränga in i porerna på mm. hela samhällskroppen. Mm. Så börjar mm. också kapitalismen komma med en massa perversa visioner om <laughs> sig själv. Mm. Typ så här, mm. Vara i framtidens nu. Vad fan ja. är det för jävla absurda? Ja, visst, det är mm. bara en massa knutar. Liksom. Bara, det är verkligen en paradox. Ja. som liksom den där menar Det är en utopi. och Den jävla gallerian i Umeå som också Utopia. Det, heter Utopia.
0: Ja. 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 Deras,
2: ja. deras festival heter ju också som de försökte ha, hette ju också visionsfestivalen. Men det ser
0: vi alla PR-runker liksom. Allting i bilder, typ. Så känner jag. Så för det är verkligen så här, ingenting betyder ju något. Men ibland kan man ju få mm. den här
1: sjuka känslan av att man lever i så här, kapitalets så här bizarra dröm om sig mm. själv. Typ. Yeah. Mm. Som vi dessutom ska så genomföra som någon sorts sjuk koreografi på våra yeah. jobb. Det vi bara så här vill yeah. du inte ha en sugpropp istället? Ska du inte ha något att som hon pratar. Mm. Liksom? Man bara är mm. någon sorts konstigt vandrande lik på sitt jobb ja, det jobbet. finns
0: ingen utsida typ mm. allting är så här Jag är... mm. är
1: är tur att vi inte tror på skiten det är mm. det hoppet mm. Verkligen.
0: Liksom. Verkligen. Ska, vi, ska vi köra en liten runda om man vill liksom säga någonting jag skulle vi vilja säga något kort innan vi säger hej då till mm. ja, jag,
1: jag kan, jag, ni kan börja. Jag behöver inte runda något. Jag, jag ska ju bara sköta tekniken. Det blev ändå lite kill gissning här.
0: <laughs> det går inte. Alltså, okay, nej, precis. Det kommer man aldrig undan. Nej. <laughs> men, eh, jo, nej, men eh, och egentligen så handlar det jättemycket om det här, men det handlar också om en slags äh, din hälsning till, till en person som gick bort för inte så länge sedan. Mm. Ehm, och ett litteraturtips är ett. Ehm, för att nu på söndag ska jag åka på en minnesstund för Mark Fisher i London. Ehm, och det är en bekant och en skribent ja Fantastisk teoretiker tycker jag eh, Som gick bort för några veckor sedan I depression eh, Och eh, i ett kapitel I hans bok Kapitalistisk realism Som den heter på svenska eh, Och det här kapitlet eh, heter eh, Som passande nog eh, Allt fast och beständigt förvandlas till PR marknadsstalilism och byråkratisk antiproduktion <laughs> och i det här kapitlet så pratar han om en slags prioritetsomvändning med eko i liksom Stalins ivar av storskaliga projekt där, där han liksom skapar symboler för utveckling till förmån eller liksom snarare en, en reell förbättring eller utveckling liksom och där ja han skriver så här, där effekten i verkligheten bara betyder någonting om det registreras på det i PR-termer nivå. Och då tänker jag jättemycket på den här personen som sa att om jag i Malmö skulle visa en siluettbild av Väsby så skulle ingen känna igen det. Det är något vi bör sträva mot. Ja, tack så mycket. Ja.
2: Vill du säga något? Ja, jag Innan tycker vi? det var ganska bra. Absolut, tack för att jag fick komma hit.
1: Tack för att du var med. Kul, kul att du var med.
4: Nej, men jag, vad ska jag säga?
1: Um,
4: jag tänkte så här, lite evolutionstänk. Uppmuntra till tvärvetenskaplighet och eh, samarbete. <laughs> <laughs> uh, sen tänkte jag...
1: Vad då tvärvetenskaplighet? <laughs> alltså samarbeta
4: över liksom, forskningsområden, liksom, kultur, samarbeta liksom med, jag vet inte, annat än kultur... Uh, <laughs> sluta visionera och runka uh, tänka uh, typ så uh. Uh, sen tänkte jag uh, upp, uh, uh, informera om 8 mars vilket i år inte blir någon såhär, hopp, uh, tack och lov typisk såhär, gå ut och bara demonstrera lite utan det är en för i år uh, strejk det är typ över 30-tal länder som uh, går ut samtidigt det känns som att det bara blir fler och fler um, Eh, är du intresserad så anordnar SAK ett event. Gå in på Facebook och kolla. Du kan också kontakta socialstrejk 8 mars at gmail.com om du är intresserad av mer information. och Det här är då en eh, ja, vad ska vi säga? kombination av flertalet kamper feministisk såklart 8 mars. Eh, och vad kan du göra då 8 mars? Har jag samlat en liten lista här som finns tillgänglig ute på mm. nätet?
0: Vi gjorde det ju också igår sprang vi runt i 6 minusgrader och spelade ja. in en liten film som kommer snart mm. om, äh, om man, varför man ska strika eller något Som är lite mm. mer utförlig så håll utkik. Är ja. lite roligt. Nämligen <laughs> men bara, Nej, bara lite kort det förlåt, här. Måste... Ja, ja, men det, det där är man är... fick säga saker som typ så här kapitalisterna behöver det här obetala arbetet in i en kamera. <laughs> ja, 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 ja. ja, den var grym. Alltså man är, blev ju
4: peppad liksom. Ja, lite tips då vad man kan göra 8 mars i år. Eh, om du kan strejka på jobbet gör det. Eh, lägg ner hemarbetet eh, och allt obetalt arbete. Samla istället kraftigt tillsammans med andra som också vägrar jobba. Om du inte kan strejka, diskutera Aktivt möjligheten för kvinnostrike under fikapausen, pausen lunchrasten och uppmärksamma de pågående strikarna runt om i världen. Klä dig i svart eller ha ett svart armband runt armen för att visa ditt stöd. Arrangera eller gå med i en lokal aktion.
0: Super! Ja! Yay! Nu ska jag höga på, på listan och dö! Ja. <laughs>
4: till 8 mars.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men tack så mycket allihopa då. Mm. då var vi färdiga med det här
3: yes. Tack typ tänker Hej då